0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale pour parler aujourd'hui de transformation. Comment est-ce qu'on accompagne les entreprises pour aller au-delà euh, de euh, l'ARSE. Et c'est avec Frédéric Petitbon, partenaire chez EPI de qu'on va avoir euh, cette euh, certainement brillante, euh, brillante discussion, brillante masterclass. Bonjour Frédéric, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Roland, quel bonheur
0: d'être avec toi aujourd'hui.
1: Alors vous êtes incroyable. Vous êtes près de 300 inscrits pour cette pour cette masterclass. Vous étiez, vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour parler de la génération Z qui prend le pouvoir avec Elodie Gentina qui est professeur à Liege School of Management et qui est venue nous parler de comment gérer la, la, la génération Z, euh, comment adapter euh, son style de façon très pragmatique, très concrète et, et euh, bien au-delà des, des lieux communs qu'on peut lire sur, euh, sur cette génération. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Incentive, euh, nous sommes une euh, plateforme, une application mobile pour euh, le manager, l'aider à euh, motiver et à faire grandir son équipe, faciliter les rituels manageriaux et gamifier l'action collective. On a le plaisir de travailler aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour des acteurs majeurs de leur secteur, Société Générale, euh, Groupama, euh, Fnac Darty, Enkel, euh, euh, Procter Gamble, Orange. Voilà. Euh, N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le sujet de l'engagement de vos équipes, de la motivation euh, et de la gamification, euh, vous euh, pouvez joindre nos équipes, on sera ravis de vous accompagner sur ces sujets d'engagement collectif. Euh, voilà, la page de pub est terminée. Euh, et maintenant, Jules, est-ce que tu peux nous faire le, le portrait de notre invité de euh, Frédéric Petitbon
2: Oui, euh, Frédéric Petitbon, euh, vous êtes euh, vous, avec neuf ouvrages à votre palmarès. Vous êtes un passionné des organisations et un hyperactif. Vous obtenez votre master de l'ESSEC en 1986, puis votre DEA en sciences politiques sous la direction de Michel Crozier et d'Erard e. Friedberg, les pionniers de l'analyse théorique organisationnelle de l'action collective. Vous débutez votre carrière en tant qu'associé chez IDRH, un cabinet de conseil en management et ressources humaines. Vous occupez divers rôles tout au long de votre carrière, dont celui d'associé et de directeur général délégué pendant pr près de 27 ans jusqu'en novembre 2016, date à laquelle l'IDRH sera racheté par PwC. Depuis novembre 2016, vous exercez en tant que partenaire chez PwC. Vous continuez à apporter votre expertise, mettant l'accent sur la conduite de projets de transformation où les hommes sont au cœur du processus de réussite. Parallèlement à votre carrière, vous êtes aussi fortement engagé dans la transmission de votre expérience. Depuis 92, vous êtes chargé d'enseignement à la Sorbonne. Euh, en sociologie des transformations et depuis 2017, professeur à Sciences Po au Paris. Dans vos publications, vous abordez les sujets de l'innovation, de la transformation managériale, de l'entreprise apprenante euh, et des évolutions sociales des organisations. Votre passion, ce sont les organisations et votre fil rouge, c'est l'humain. Euh, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir au Masterclass de l'Excellence. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions à Frédéric dans
1: l'espace questions
2: euh, et euh, il y répondra en fin d'entretien. Merci.
1: Alors Frédéric, quel, quel parcours, quel parcours euh, euh, Alors je suis replongé pour préparer cette masterclass euh, dans, euh, dans, dans, ta, dans ton parcours et euh, tu étais très marqué, euh, tu me disais, par, par Michel Crozier euh, qui a remis au goût du jour finalement, ou quoi, qui a quasiment lancé euh, le, le, la grande vague d'études de, de sociologie des organisations avec un ouvrage majeur qui est « L'acteur et le système » Qui était euh, issu de ses travaux sur la bureaucratie. Hein. Il a travaillé aux États-Unis, en France, il a beaucoup travaillé sur cette notion de, de bureaucratie. Il, il travaillera ensuite sur, il publiera ensuite La société bloquée, État modeste, État moderne. Mais L'acteur et le système, publié en, en 1977 avec Harald Friedberg, c'est vraiment son ouvrage de référence. Et, et, euh, et il dit finalement qu'il euh, s'agit de, de penser l'action en collectif. Que, comment ça t'a inspiré, comment, cette, euh,
0: euh, Michel Crozier, euh, euh, comment tu portes cet héritage de Michel Crozier aujourd'hui D'abord avec euh, l'idée que si on se comporte de telle ou telle manière en organisation, si je suis proactif, euh, si je vais vers tel, si je, je refuse l'interaction avec un collègue, si j'ai envie de faire du commercial dur ou non, euh, ça n'est pas seulement parce que je suis comme ça, que j'ai été éduqué comme ça, que je suis psychologiquement comme ça, mais c'est parce que j'ai de bonnes raisons de faire comme ça dans le contexte d'action sur lequel je suis. Et ce que je trouve euh, passionnant comme euh, mindset, c'est toujours de se poser la question en, en organisation, qu'est-ce qu qui fait que si j'étais à la place de l'autre, je me comporterais comme lui et donc euh, de ne pas psychologiser la, la, la question, mais de dire qu'il y a certainement de très bonnes raisons. Et c'est à moi, comme observateur, de trouver ces raisons qui feraient que, que je me comporterais comme lui. Et c'est un point que, que je trouve absolument euh, majeur. Ça évite d'être trop court dans la réflexion et ça permet surtout de penser comment est-ce qu'on change. Comment est-ce que c'est pas facile de changer quelqu'un en revanche, on peut jouer sur les, le contexte d'action dans lequel il est. Et ça va être un des points d'ailleurs sur nos, nos sujets d'engagement de, euh, écologique, euh, responsabilité sociale des entreprises, qui est pourquoi est-ce que c'est si difficile Et le si difficile, c'est peut-être euh, pas uniquement parce que nous sommes bornés, nous voyons uniquement... Euh, euh, le, le plaisir de, de dépenser de l'argent dans des éléments inutiles, mais c'est aussi qu'il y a une vraie question à voir qu'est-ce qui, dans notre système d'action, fait qu'on a intérêt à agir comme ça. Il y a des points qui vont être passionnants, mais euh, Roland, je suis sûr que tu vas m'interroger là-dessus, c'est est-ce que avec tout ce qui est en train de, de se passer, notamment dans le cadre réglementaire européen, est-ce qu'on est en train de pousser vraiment, des entreprises à devenir plus vertueuses dans leur engagement sociétal des responsables.
1: Alors, pour, pour commencer cette, cet entretien et c'est la façon dont tu commences ton, ton, ton ouvrage, tu nous donnes une perspective historique sur l'histoire de l'RSE et ça commence finalement avec Howard Bowen dans les années 50 qui théorise le paternalisme historique il y a une différence entre, d'un côté, un engagement individuel, presque moral, et puis de l'autre, une, une action plus politique. plus politique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce paternalisme historique théorisé par Howard Bowen?
0: RSE, d'abord, responsabilité sociale de l'entreprise, c'est un thème sympathique. Euh, qui n'est pas opposable, on ne va pas se euh, dire que non, il ne faut pas de responsabilité de, de l'entreprise, mais qui est tellement sympathique euh, qu'il veut tout dire. Et donc, effectivement, on a un terme, euh, on donne une citation d'un un chercheur qui s'appelait euh, Volto, qui dit, euh, le terme est brillant, il signifie quelque chose, mais jamais la même chose pour tout le monde. Donc, on est vraiment sur un, sur un, sur un terme qui est, qui est intéressant. Et effectivement, on, on a eu... Euh, en, en historique, une, euh, une période avec des entreprises qui parfois avaient une approche paternaliste euh, très engagée. Euh, J'agissais, moi, usine pour le bien-être euh, de mes ouvriers. J'étais acteur dans mon euh, environnement proche et je le faisais à la fois parce que… Euh, il y avait un besoin et parce que c'était mes, mes convictions euh, profondes comme, comme dirigeant. Donc ça, ça a vraiment été une, une partie importante. On continue à euh, en voir là-dessus. On a des entreprises de, euh, de référence euh, il y a longtemps qui étaient sur ces sujets-là comme, comme Michelin. Donc c'est vraiment un point qui est, euh, qui est essentiel. Ce qui a progressivement bougé dans les dernières années. C'est qu'on est passé dans quelque chose qui était uniquement porté par les convictions du, du dirigeant à quelque chose qui est devenu plus indispensable, qui est devenu indispensable. Et on est passé une logique du type de « license to operate », en d'autres termes que si on est totalement destructeur vis-à-vis -vis de son environnement, le business Va en pâtir aussi de manière de manière directe c'est vraiment là quelque chose qui a euh, qui a bougé avec euh, notamment un, un terme qui est euh, qui est euh, apparu l'approche par les parties prenantes par les euh, stakeholders avec euh, l'idée justement que l'entreprise euh, pour qu'elle réussisse il fallait qu'elle tienne compte de ses fournisseurs, de son environnement, des, euh, des écoles, et qu'on était vraiment sur quelque chose qui était, qui était essentiel. Donc, ça, c'est vraiment ce qui s'est euh, passé au cours euh, des dernières années. On est passé d'une approche caritative euh, portée par les dirigeants à une approche de, nécessaire dans, dans un, un environnement qui bougeait, qui bougeait très vite. Alors, les, les, les stakeholders, l'approche des,
1: des stakeholders, euh, C'est basé sur un jeu de mots finalement. C'est shareholder en anglais. C'est shareholder qui est, venu, qui est devenu stakeholder. Euh, elle pose un certain nombre d'enjeux de, de, et, de, et de sujets qui est euh, qui sont euh, qui, qui dois-je prendre en compte dans les dans les stakeholders euh, Et puis quelle est la hiérarchie finalement de, de de ces stakeholders entre les employés, les associations qui représentent l'environnement euh, Comment donner quel poids donner aux décisions, aux envies aux réclamations, aux revendications de chacune de ces, de ces, parties, de ces parties prenantes. Comment est-ce qu'à partir de cette, cette théorie des stakeholders qui est née dans les années 80, de mémoire, on a, on a évolué vers la situation actuelle
0: euh, euh, D'une part, euh, la RSE s'est progressivement couplée avec le développement durable. Euh, qui a aussi pris ça, bien sûr, euh, avec euh, toute euh, l'émergence sur le sujet et, et avec l'idée que la euh, responsabilité de, de l'entreprise était bien sûr euh, très liée avec son, euh, son impact sur, sur le climat, mais pas que, sur les territoires, sur les points là-dessus, et que tout ceci était aussi une, une manière de, de penser son, son rôle. Il y a quand même quelque chose qui a accéléré ça récemment, c'est les crises. Euh, les crises, et là… Euh, ce n'est pas si vieux que ça. Rappelons-nous 2008, euh, 2008 avec nos, nos banquiers voraces qui euh, ont tellement maximisé leur, euh, leur profit euh, que ça, euh, ça a failli conduire la, la planète à un effondrement euh, économique parce qu'effectivement, il n'y avait pas suffisamment de, de prise en compte plus globale de, de l'impact là-dessus et euh, une entreprise maximisant son profit pouvait euh, conduire l'ensemble de son écosystème et plus largement de la planète à, à une situation absolument catastrophique. Donc ça, ça, ça a marqué les, euh, les esprits. Et donc c'est 2008. Ce qui a marqué aussi les, les esprits, vous l'avez euh, peut-être encore en tête, c'est la date de 2013 avec cette catastrophe abominable au Bangladesh, euh, l'effondrement du Rana Plaza, donc à, à Dhaka, donc… Euh, 1100 se morts, avec des, des, des travailleurs dans le monde de euh, l'habillement, euh, qui étaient dans un immeuble euh, indiqué comme déjà en, en mauvais état. Personne n'a voulu en euh, prendre compte. Et avec cette destruction, avec des entreprises qui dans leur marché européen ou américain, pouvaient dire qu'ils étaient très responsables vis-à-vis -vis de leurs salariés, mais à côté de ça, qui exploitaient de manière absolument scandaleuse les producteurs qui étaient au Bangladesh. Donc, on a vraiment ça qui, qui bouge, qui fait effectivement qu'on euh, peut plus se contenter d'être sur son précaré qu'on qu maîtrise de ses salariés locaux. Et peut-être Roland, là un point qui est, euh, qui est, qui est intéressant, c'est euh, la place de l'Europe. Euh, parce que le, euh, notre vieille Europe, notre belle Europe, euh, a, a voulu prendre euh, un, un rôle particulier d'acteur sur le sujet, euh, en disant que même si ce n'est pas euh, même si les autres parties euh, du monde ne sont pas euh, forcément toujours allantes euh, ou allantes avec la même vitesse, il fallait prendre, euh, prendre les choses euh, autrement. Et ça s'est fait donc avec des, des mots-clés, euh, le mot de Green Deal, Comment, effectivement, est-ce que qu'on euh, considère qu'il faut réorienter la finance vers, euh, vers les activités euh, porteuses de, de responsabilité ou euh, d'impact euh, Et vraiment, avec quelque chose qui a été une, un rôle majeur de l'Europe. Alors
1: J'aimerais euh, reciter euh, la définition qu que, que le rapport Bruneland, en 87, a donnée euh, du développement durable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre euh, aux leurs. Ça a été une, euh, finalement une, une vraie prise de conscience et une vraie révolution intellectuelle finalement que cette... Euh, cette évolution de la responsabilité des entreprises au, au développement durable qui est finalement un développement sociétal et, et, et pas uniquement une vision utilitariste comme on a pu voir dans les années 80 où euh, un, un CEO d'Unilever, euh, Paul Polman, disait euh, « bah Oui, pour mes actionnaires, il faut que, que je sois responsable parce que c'est ça qui va maximiser la réputation de, 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 de mon entreprise, de mes produits, de mes marques et donc, in fine, euh, satisfaire, satisfaire mes actionnaires. » Il y a une vraie, une vraie conscience collective qui est en train de naître et, et, et particulièrement en Europe, comme tu le dis.
0: Il y a un… Euh, un acronyme qui prend euh, beaucoup de place dans les grandes entreprises euh, pour l'instant, qui est l'acronyme CSRD. Euh, CSRD, euh, Corporate Sustainability Reporting Directive. En français, euh, c'est la directive sur les rapports de développement durable des entreprises. Donc, qui est euh, la concrétisation. Donc, tout ceci, c'est notre action collective européenne pour aider à pousser vers cette responsabilité de l'entreprise. Et donc, ce qui est demandé aux entreprises, c'est de rendre compte de leur, de leur action, de leur pertinence de leur action sur le développement durable, de est jusqu'où est-ce que je vais dans l'économie circulaire avec l'idée que c'est un impératif de rendu compte. Et donc pour l'instant, euh, on a les, les, autres, les grandes entreprises où on s'arrache les cheveux, le cas échéant, pour trouver toutes les, euh, toutes les données qui vont permettre de, de rendre compte. Euh, J'aimerais dire là-dessus que ce n'est pas uniquement une question de data et de compte rendu, mais c'est une réflexion plus euh, globale sur l'entreprise. Et juste, je vais prendre euh, l'exemple autour du S, du, de social. Qu'est-ce qui est demandé aux, aux, aux entreprises euh, là-dessus Il faut qu'elles rendent compte de leur, euh, sur leur force de travail. Il faut qu'elles rendent compte sur euh, ce qu'il en est toujours euh, sur l'aspect des, des travailleurs dans la chaîne de valeur. Il faut qu'elles rendent compte sur les communautés sur lesquelles elles ont un impact. Et il faut qu'elle rende compte sur le consommateur final. Je vais juste essayer euh, d'illustrer ça sur. Euh, prenons le monde de la grande distribution, nos grands opérateurs sur le sujet. Euh, ça veut dire, si je, si je vais au bout de la logique et si je pense les, les consommateurs, euh, qu'il faut que je puisse dire qu'est-ce qu'il en est de telle crème chocolatée de, de grande qualité. Est-ce que. Euh, en la mettant en valeur, euh, je vais, euh, quel impact je vais avoir sur l'équilibre diététique des, des enfants, sur le, le budget de la famille, et donc qu'est-ce que j'ai comme impact sur, euh, sur l'utilisation finale de, euh, qui sera faite de, de mes produits question qui est, euh, La question est facile à poser, la, la réponse est moins euh, facile à apporter. Donc, Premier type de, de question. Je vais me poser aussi ma, la question sur mes communautés. Et là, si je suis dans la grande distribution toujours, qu'est-ce que ça veut dire sur mon engagement associatif euh, Jusqu'où est-ce que euh, j'ai un impact sur, euh, sur effectivement les, les données bientôt périmées Jusqu'où est-ce que dans les, la manière d'interagir avec les écoles euh, je suis euh, inscrit de, dans mon territoire jusqu'où je sponsorise ou j'accompagne telle, telle activité là-dessus. On va me demander de, de rendre compte là-dessus. On va me demander de, de rendre compte sur les, la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, cest veut dire qu'il faut que euh, mes fournisseurs soient propres sur eux dans leur, euh, la manière dont ils pensent l'inclusion, les relations sociales dans leur entreprise. Là aussi, ce n'est pas seulement moi qui dois l'être là-dessus. Et on va me demander compte sur ma force de, de travail propre, euh, ce qu'il en est. Donc ça, on le faisait déjà, c'était le, le rapport social que devait faire l'entreprise. Mais il faut aussi que je rende euh, compte sur les, les, non pas les salariés, mais les et tous les acteurs qui interviennent là-dessus. Donc vous euh, voyez, là, je suis seulement sur une partie et donc euh, de, de cet euh, impératif de, de rendre compte euh, que c'est, euh, ça change de regard, ça vous oblige à aller euh, à penser impact, euh, impact final de différentes manières. Euh, Roland, je, je pense que tu as envie de, de me poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose euh, de demander aux entreprises de, euh, de faire ce travail de, de rendu compte, a fortiori, il n'y a pas forcément d'amende derrière.
1: Il y a quand même un, un tsunami réglementaire qui se qui, qui déferle sur sur toutes les entreprises, avec l'urgence. Je euh, suis au bord de, de, de quelques entreprises et c'est pour les directions financières un enjeu absolument clé de, des prochains mois et des prochaines années. Et puis j'imagine pour des pour des cabinets comme PwC aussi euh, des enjeux d'accompagnement de de ses clients qui sont euh, qui sont absolument clés. Euh, euh, sur le, pour pour euh, rentrer dans cette, dans, dans cette voie-là, euh, j'aime bien le, la conclusion de ton chapitre qui s'appelle Point de bascule, euh, où tu dis que l'effort doit moins porter sur les stratégies RSE que sur l'intégration de la RSE à la stratégie. Et ces efforts de, de documentation, euh, on a parfois l'impression dans les entreprises qu'il y a euh, beaucoup de réflexions qui sont autour de la stratégie RSE et euh, un manque de recul un peu aussi à cause de l'urgence sur euh, comment est-ce qu'on intègre la RSE à notre stratégie.
0: C'est clé comme euh, transformation, donc et, euh, si, si je reprends ces, ces impératifs de rendu compte euh, CSRD, euh, si c'est juste du rendu compte porté quelque part dans la direction financière ou RSE, euh, bon c'est du euh, CDA data et très bien. Si ça incite l'entreprise dans sa globalité à se poser ces questions d'impact final, de, de choix euh, sur, sur le type de, de produits, d'intégration des acteurs. et Là, on revient vraiment, on arrive à une question euh, stratégique qui est autrement intéressante et un des paris de cette euh, derrière ce qui se passe avec ce tsunami réglementaire étant que le fait de rendre compte permettent euh, euh, incite et facilite le, les politiques associées et sur comment, effectivement, je vais formuler des, des politiques euh, couvrant l'ensemble de, de, de ce sujet. Et un des paris étant que l'œil de la société, l'œil des associations, l'œil des consommateurs, euh, et on parlera sûrement de l'œil des, des financiers, fait que même si je n'ai pas toujours une amende, si je ne fais pas ça, parce que pour l'instant, la question n'est pas d'avoir une amende, mais c'est que le, le fait d'être transparent sur le sujet et de devoir penser des éléments de, de plan d'action pour mon impact global fait que ça s'inscrive dans la stratégie et que ça n'a autrement plus important qu'un seul rendu compte à mettre dans un rapport euh, financier ou extra financier alors pour ça, la
1: première clé, tu donnes, tu donnes six clés hein, dans, le, de, dans le livre euh, pour avancer sur, euh, sur ces sujets et aller au-delà de, de la pure RSE et du pure reporting. La première clé, euh, tu l'appelles, euh, comme il y avait dans les ordinateurs euh, qui est encore maintenant Intel Inside, tu l'appelles RSE Inside. C'est-à-dire que vous la RSE vraiment au cœur de, euh, du, du moteur économique, du moteur stratégique de, de l'entreprise avec euh, les enjeux de... Euh, bah, ce qui est un peu vertigineux, parce que quand on place ces enjeux au cœur de, de, du modèle économique, on se dit « est-ce qu'il faut que je fasse de la croissance verte ?» Alors là, il y a à peu près tout le monde qui est d'accord. « Est-ce qu'il faut encourager à la sobriété ?» Alors déjà, quand on a vu les publicités de l'ADEME cet hiver, dire bah, « pourquoi vous, achetez, vous allez dans un magasin Pourquoi vous achetez une chemise »« Est-ce que vous en avez vraiment besoin ?» Le tollé que ça a provoqué, le tollé politique que ça a provoqué. Et puis, quand on va commencer à parler de décroissance… Là, tout le monde dit non, non, c'est plus possible. Euh, euh, com comment est-ce que euh, concrètement, euh, en amont de la chaîne euh, de la valeur, euh, en aval de la chaîne de valeur, comment est-ce qu'on peut travailler pour euh, avancer sans provoquer des, des, des réactions épidermiques euh, face à ces exigences qui deviennent, qui deviennent complexes à, à, à appréhender
0: La question est, est, est très en contexte, en fonction d'un type de, de business. Euh, donc, dans, euh, dans les, euh, euh, Parmi les questions clés, il y a euh, comment euh, passer d'une logique de, de produits et à forcerie de, de produits euh, vite euh, utilisés, vite gaspillés à une logique plus circulaire et ou à une logique de, de service donc, euh, par exemple, si euh, vous ne vendez pl plus un pneu, mais vous vendez du, euh, du kilomètre... Euh, euh, et euh, un, une, un, 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 une promesse de, euh, de soutien dans, dans la durabilité du, du sujet, ça change le, le jeu, le, le producteur de, de pneus aura intérêt à ce que ces pneus soient le plus durables possible, à les récupérer, à les transformer, on est dans une logique qui change. Si vous euh, êtes comme... Euh, euh, FNAC, Darty, avec euh, le euh, développement d'une activité de, de service, de réparabilité, euh, d'un là-dessus, effectivement que ça change, euh, ça change aussi la, la vie. Un des points qui est redoutable, c'est bien sûr, est-ce que tout ceci permet euh, viabilité économique Donc, euh, le, je pose la question, je n'apporte pas la euh, réponse. C'est plus facile de porter ça quand on est euh, Michelin que quand on est une, euh, une PME plus en, en impact euh, immédiat là-dessus. Et c'est bien sûr une question absolument essentielle. Il y a une autre question de, de, dans le business model qui est, qu'est-ce qu'on fait quand on part d'une situation très carbonée et Donc là, est-ce qu'il faut dire euh, j'arrête et on abandonne telle activité en disant comme ça, j'aurais plus euh, de problème. Est-ce qu'il faut que, que je dise que euh, je l'accompagne dans, un dans une transformation responsable pour accompagner les choses et comment est-ce que je fais pour, pour financer ça Donc, on, on est effectivement dans le, euh, dans le questionnement. Euh, un des points qui euh, nous frappe comme observateurs, c'est que ça va de plus en plus vite et que ces, ces questions de, de transformation de, de modèles sont… Euh, sont, sont essentiels. Euh, un des points qui fait que ça va plus vite, c'est bien sûr euh, euh, notre œil critique sur les entreprises et le monde financier. Le monde financier euh, qui euh, euh, s'intéresse à ces sujets euh, pas uniquement par euh, euh, conviction philosophique, mais aussi par, par gestion, de, gestion du risque et par anticipation sur le sujet. Et donc, un des points euh, passionnants, c'est effectivement de voir comment les flux financiers sont, euh, prennent de plus en plus en compte cet engagement euh, responsable de, de l'entreprise, seront euh, prudents ou réticents avant de financer du euh, carboné euh, avec un impact négatif, euh, y compris très loin de nos, de nos pays. Donc, il y, y a un vrai point qui est important là-dessus. Et peut-être, Roland, il y a un point qui est de, de questionnement, qui est qu'est-ce qu'on fait dans un monde ouvert voilà, et, et là, on, on le voit bien avec les débats avec les agriculteurs pour, pour l'instant, qui est bien sûr, comment est-ce qu'on pense ça de, de manière ouverte pour que l'Europe ne soit pas perdante sur le sujet
1: alors, Avant de rentrer sur, le, sur ce, 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 la, 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 construire les règles du jeu, euh, j'aimerais parler de, de l'engagement des équipes. Euh, aux dirigeants qui nous, qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter comme éclairage euh, sur la démarche, puisque euh, ta règle numéro 2, c'est commencer par la tête, euh, après la règle numéro 3, c'est engager des équipes. Et sur l'engagement des équipes, comment est-ce que, en tant que dirigeant, en tant que leader, doit se positionner Est-ce qu'on doit euh, parler de, de, de Burning Planet Est-ce qu'on doit faire peur Est-ce qu'on doit créer ce sentiment de crise qui, dans des transformations, peut être euh, utile pour une prise de conscience Est-ce qu'on est qu en est là Quels sont les, les, les conseils ou les, les feedbacks de ton expérience que tu peux donner aux dirigeants qui nous écoutent sur cette approche de, de leadership sur ce sujet
0: Le... Euh, rassurer les, les équipes en disant que, que tout va bien, euh, c'est très, très souvent décalé par rapport à, à l'ampleur des transformations euh, à faire. Donc, il euh, effectivement le, le terme de Burning Platform, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, une histoire dramatique de... Euh, plateforme pétrolière en mer du Nord il y a une trentaine d'années euh, prenant feu avec euh, 100 morts sur le sujet et un contremaître euh, interviewé le lendemain matin à la radio après s'être euh, avoir sauté dans, dans l'eau noire froide euh, disant pourquoi avez-vous avez -vous fait ça et, et répondant j'avais le choix entre euh, entre frire être sûr de frire ou peut-être survivre si je tôtais tôt, tôt à l'eau. Et donc, euh, et les théoriciens du management ont repris ça en disant, c'est pas mal si effectivement on parvient à montrer aux équipes que s'ils ne bougent pas, elles vont frire et qu'on a vraiment un intérêt à, à, à bouger là-dessus. Donc, c'est une stratégie qui est, qui est dangereuse parce qu'elle pas facile à manipuler. En revanche, ce qui est euh, important dans beaucoup, beaucoup de situations, c'est d'être euh, explicite sur l'ampleur des, des enjeux d'une part et d'autre part de, de montrer comment euh, on va être accompagné. Comment moi, euh, collaborateur, je suis partie prenante, je vais être accompagné, que ce soit dans mes compétences, que ce soit dans l'évolution de mon modèle, là, effectivement ça fait sens. Et pour le dirigeant, euh, il y a une question toute simple qui est, euh, qu'est-ce que je montre comme exemple La question euh, euh, ici aussi, c'est, est-ce euh, que euh, je me promène en vélo Est-ce que je m'habille durable Est-ce que j'arrête de, de manger de la viande euh, Peut-être, peut-être pas, mais néanmoins, comment est-ce que j'ai un comportement qui est… Euh, exemplaire de ce que je veux faire passer comme évolution du modèle en entreprise
1: Et Alors comme on le disait tout à l'heure, c'est difficile d'être vertueux seul euh, c'est même dangereux euh, parfois d'être euh, vertueux seul si on est entouré de, 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 de loups aux dents longue euh, comment est-ce qu'on construit euh, les règles du jeu euh, du, du monde durable, comment est-ce qu'on avance collectivement euh, vers, vers, vers un monde durable
0: Le, avancer euh, tout seul euh, c'est euh, très difficile sinon euh, impossible l'avancée collective donc c'est bien sûr intéressant de voir ce qui se passe euh, du côté euh, européen avec des euh, éléments de protection type euh, taxe carbone type euh, règles du jeu euh, euh, communes donc c'est euh, avancé de, de manière collective par les règles du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les entreprises euh, prennent aussi ce, ce type d'approche en se mettant, euh, euh, en échangeant euh, entre concurrents, le cas échéant, sur qu'est-ce qu'on qu qu peut proposer comme... Euh, éclairage extérieur pour euh, être regardé, qu'est-ce que sont les euh, règles du jeu qu'on peut avoir euh, ensemble dans notre secteur, secteur du luxe, secteur, euh, autre secteur pour euh, effectivement agir sur le sujet. Donc ça, c'est euh, avoir assumé que, que l'action collective est, est essentielle pour construire les, les règles du jeu. Ça change le rôle de l'entreprise. Euh, ça veut dire effectivement que le rôle de l'entreprise dépasse son... Euh, son seul cadre, ses seuls produits, et qu'elle est efficace quand, effectivement, elle agit de manière, euh, de manière collective. Et d'ailleurs, on voit que l'image le, de l'entreprise n'est pas si mauvaise que ça. La partie des, des acteurs, justement, qui, qui sont le, le moins euh, critiqués, aussi parce qu'il y a ce, cette évolution du droit d'entreprise qui est jouée par une partie des entreprises.
1: On arrive à la, à la fin de, de cet entretien. Euh, finalement, euh, Michel Crozier n'a jamais été aussi euh, actuel euh, avec cette notion d'action collective. On n'y arrivera pas euh, indépendamment, on y arrivera tous ensemble euh, avec le politique, avec l'économique, avec le consommateur, avec tous les fameux, euh, les fameux stakeholders. Euh, donc euh, relisons euh, l'actuel système 1977, euh, théorie de l'action euh, collective de Michel Crozier et Derard euh, Friedberg. Euh, un immense merci, Frédéric. On pose à tous nos, euh, à tous nos invités euh, une question sur, la, sur le, la, la, la citation ou la phrase qui t'inspire le plus en ce moment. Euh, nos ESG, nos monnaies. Nos ESG, nos monnaies, donc euh, finalement donner au, à, à la finance mondiale euh, les, le, le, le pouvoir d'influer sur
0: euh, notre, notre avenir collectif, c'est ça ou... Ou, ou plutôt dire que le, les, les questions de, de RSE sont plus une cerise sur le gâteau, mais que si on ne prend pas ça de manière globale en pensant le modèle, euh, non seulement on n'est pas responsable, mais en plus on aura à terme des vrais problèmes de financement. Nos
1: ESG, euh, nos monnaies, euh, il n'y a pas d'entreprise euh, qui gagne dans un monde, euh, qui perd, euh, ouvrage d'Émilie Bobin, Sylvain Lambert et bien sûr, Frédéric, euh, petit bon. Quelques livres euh, euh, que tu nous suggères. Alors, le fameux euh, Humus de euh, Gaspard euh, Koenig, qui est paru l'année dernière, prix interallié, prix Jean Giono, absolument, absolument passionnant. Euh, et Patron pour une révolution dans l'entreprise, un, un ouvrage collectif euh, de euh, Miranda euh, Richemont-Mouillot. Euh, il n'y a pas d'entreprise euh, qui gagne dans un monde qui perd, bien sûr, ton ouvrage. Et puis, euh, les autres ouvrages que tu as publiés, tu en as publié euh, No Foodies je crois. Euh, « Upskilling », les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite. Euh, « Manager », libérer, délivrer, surveiller. Comment est-ce on, on crée les conditions d'un travail euh, en confiance euh, Et puis, euh, également, euh, « Renouveler le modèle social de l'entreprise ». Euh, un, un ouvrage aux éditions euh, d'UNO pour réfléchir au business model euh, business model et business social euh, des entreprises. Ils ont finalement des travaux tout à fait préparatoires à, à ce grand enjeu qui nous, euh, qui nous concerne tous pour aller au-delà de la euh, RSE. Euh, si vous euh, devez nous quitter, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine avec Julien Dreher euh, pour parler de tous managers, comment on, on recrée une culture dans l'entreprise euh, en donnant euh, le pouvoir à chacun. Euh, c'est le CEO de, de Ground, Julien Dreher. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et euh, si euh, Frédéric, tu as encore quelques minutes avec nous, on sera ravis de prendre les questions de nos auditeurs. Euh, et Jules va peut-être nous les partager. Si on a des auditeurs qui ont des, qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'interface de GoToWebinar. Euh,
2: oui, on a des questions. J'ai Céline qui demande, euh, alors comment expliquer les succès d'enseignes qui semblent peu soucieuses de leur impact RSE, comme Action, Primark ou Chine, par exemple
0: le, le, le dilemme est, est, est majeur et je pense qu'on on va continuer à, à l'avoir. On peut très, très bien réussir d'un point de vue financier en n'étant pas euh, responsable du tout. Et, et en plus, dans un contexte où le pouvoir d'achat est à, à, à ce point sensible, donc euh, le, et dans nos comportements de, de consommateurs, l'achat responsable est un critère, mais pas le seul du tout. Donc on, on, on aura, on a, et on aura encore plus dans les, la période qui vient ce grand écart entre cette tendance de fond qui pousse notre entreprise à être responsable et à côté de ça, le, euh, le non par une partie des consommateurs et des acteurs face à ce qui est vu comme une contrainte et du et du surcoût, et ça va être majeur dans le débat et des entreprises et dans le débat politique de la période qui vient.
2: J'ai Chantal qui demande ne pas nier à culturer, euh, montrer l'exemple et la vision de l'évolution du business d'entreprise pour plus de durabilité et identifier les impacts internes euh, et les accompagner, c'est bien cela votre propos, et donc le rôle de la gouvernance, mais aussi euh, des ressources humaines.
0: Oui, et peut-être avec euh, un rôle euh, en plus. Il y a euh, des, des sociologues qui euh, observent euh, comment il y a des communautés dans l'entreprise, d'insiders, de collaborateurs qui se mettent en mouvement pour faire bouger l'entreprise. Il y a un, il y avait un colloque il y a dix jours fait par Ecotaf, ECO, TAF, il y avait des comptes rendus qui sont sur le site de l'ADEME. Est, euh, passionnant de, de voir que euh, ces entreprises qui laissent euh, émerger des collectifs de collaborateurs euh, qui mettent du mouvement pour euh, euh, l'engagement de, euh, de l'entreprise, son éco-responsabilité, son engagement sociétal, ça sert vraiment à quelque chose là-dessus, y compris euh, quand ça dépasse euh, ceux qui les ont initiés, parce que ça c'est quelque chose qui se maîtrise pas totalement. Et donc, mais ça peut être absolument passionnant. sur le jeu. Mais oui, c'est effectivement bon, des questions de gouvernance, des, des questions de, de RH, des questions de toutes les fonctions, et avec euh, l'impact d'autant plus important que c'est aussi des démarches remontantes.
2: J'ai Nolan qui demande, je travaille donc pour un, groupe, un grand groupe d'hydrocarbures français euh, et j'ai l'impression que l'entreprise n'en fait pas assez pour la planète. Je ne sais pas comment expliquer euh, que certaines pratiques sont condamnées euh, à, à très court terme.
0: Le, euh, passionnant aussi de euh, regarder ces, ces univers-là euh, avec l'équilibre euh, à trouver entre le, le développement du, du durable et les autres activités. Et là, en plus, dans une vision de, de comparaison mondiale où euh, on a des acteurs, euh, d'autres composants du, du globe qui, effectivement, sont, euh, sont loin de ces euh, sujets. Et donc la question redoutable est euh, comment ne pas être cosmétique dans la transformation du, du modèle euh, et comment accompagner une transition qui est trop longue, effectivement, euh, ne, ne fonctionnera pas. Donc là, je, je pose facilement la question. Les euh, réponses sont plus vertueuses en, en Europe qu'ailleurs, mais ne sont probablement pas encore à, à l'aune de la question.
2: J'ai Lucie qui demande, je milite beaucoup pour la RSE dans mon entreprise et j'essaye de faire évoluer les choses. Aurez-vous des conseils pour le faire
0: dans la meilleure des manières possibles Donc, allez lire les travaux Ecotaf et mettez-vous dans les collectifs de, et inter-entreprises d'équipiers qui se mettent en, en mouvement sur le sujet. Donc là, la, la force est dans le collectif. Et la force est dans l'accompagnement qu'on peut se faire pour se prendre par la main.
2: Euh, J'ai Basile qui demande, en tant que board member d'une société de, de communication, je me rends compte que beaucoup de mes collègues sont très en retard sur la RSE. Comment est-ce que je, je pourrais les faire
0: progresser et, et votre constat est très important parce qu'il est, euh, est fort, il est partagé. Euh, on a des, euh, non seulement dans les boards, mais dans les conseils d'administration, on a parfois un vrai retard sur le sujet. Euh, une, euh, une réponse de premier niveau, c'est est-ce euh, que vous leur avez proposé la fresque du climat ou la fresque du climat, est, enfin, qui est effectivement un, un, un cheminement euh, euh, important et, euh, voilà, et comment faire euh, euh, sinon, d'auto-évaluation de, de la connaissance de ce qui se passe, des témoignages de, de ce qui se passe avec le Green là-dessus. Mais faites-leur faire presque du climat si l'on passe pas encore fait.
2: Parfait. J'ai Delphine enfin qui demande On constate que les organisations euh, en dehors des startups restent assez conservatrices dans leur approche du travail et du management. Euh, Avez-vous des conseils, des exemples concrets
0: d'innovation euh, pour les inspirer, euh, surtout au niveau de l'ARSE justement euh, donc là, j'ai un espoir qui est effectivement que le, euh, le fait de devoir de porter de plus en plus d'attention à plus en plus de, de parties prenantes euh, oblige à accélérer l'évolution du mode de management, parce qu'un mode de management très commande et de contrôle, très top-down, devient très difficile à exercer quand votre contexte d'action euh, devient trop complexe. Donc, on, euh, ça, c'est effectivement euh, un, euh, un espoir. Et donc euh, et dans les euh, livres, euh, euh, peut-être aussi lire Frédéric Laloux avec euh, euh, Reinventing organisation qui est qui a un plaisir, et euh, Libérer des, des livrets surveillés, qui est le, le bouquin euh, euh, que j'avais coécrit avec euh, trois amis, deux, deux amis cités par, par Roland tout, ailleurs, tout à l'heure.
1: Des bons conseils euh, de lecture, Frédéric Laloux, qu'on adore aussi euh, euh, au masterclass de l'excellence commerciale. Un immense merci, Frédéric. Euh, Précipitez-vous sur euh, à la FNAC pour euh, lire « Il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd ». Vous redécouvrez Michel Crozier euh, et euh, Erhard Friedberg, l'acteur et le système 1977, tout l'historique de l'ARSE depuis le, le paternalisme historique. Euh, la stratégie utilitariste, la stakeholder théorie euh, et l'avènement euh, de la RSE euh, qui fusionne avec le, les notions de, de développement durable euh, et puis je, je retiendrai euh, quelques quelques mots clés hein, RSE inside euh, no ESG no money l'esprit full RSE euh, t'aimes bien les anglicismes hein euh, difficile euh, d'être euh, d'être seul quand on veut d'être vertueux euh, seul et puis euh, dernière expression que, que j'ai notée euh, la force est euh, dans le collectif et il faut euh, revoir ces modes euh, de management. Euh, eh bien, ça tombe bien parce que euh, la semaine prochaine, euh, on va revoir les modes de management avec Julien Dreher qui va nous dire pourquoi il faut renoncer à la hiérarchie pour libérer la coopération dans l'entreprise et peut-être trouver la septième clé pour aller au-delà de la RSE. Un immense merci, Frédéric, de ta présence. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. et Très bonne journée.